0: Santé et sécurité, le podcast. Mon retour en France, donc ça a été le 10 juin 2023. Euh, donc ça, c'était assez euh, particulier au boulot. Quand j'ai quitté le travail, ça a été super difficile. Euh, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps le dernier jour. C'était trop dur, vraiment compliqué. Et vraiment, j'ai passé les portes du chum et je me suis dit bon, « bah, ça y est, je ne les passerai plus jamais ». Donc voilà, je me suis mise à pleurer. Et après, j'ai passé environ 15 jours sans travailler et pour faire mes valises, vendre mes choses, etc. Et bah, ça a été, j'ai vu mes amis, j'ai fait des choses, euh, j'ai visité des endroits que j'aimais bien. Et puis là, donc arrive le jour du départ. Donc, j'ai une amie qui m'accompagne euh, à l'aéroport. Donc J'appréhendais beaucoup parce que je me suis dit, euh, pareil, ça va être encore euh, des pleurs, euh, des, 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 un départ. Et en fait, euh, j'ai fermé la porte de mon appartement. J'étais genre trop contente. Je, je me suis dit, en fait, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer et de voir ma famille. Donc, euh, donc bah, j'ai fermé la porte de mon appart. J'ai mis mes valises dans la voiture. Et puis, bah, même, pas, euh, même pas une once de tristesse. Et puis, donc ma, mon amie m'accompagne à l'aéroport, on passe les bagages, euh, on, elle m'accompagne au niveau de la sécurité. Et puis, bah, pareil, juste contente, en fait, de se dire au revoir. Euh, ouais, contente. C'est vraiment ce, ce sentiment de bah, « c'est bon, je suis sereine avec cette décision ». En plus, il y avait plusieurs petits signes qui me disaient que c'était la bonne chose à faire de, de rentrer. Et euh, ouais vraiment euh, sereine avec la décision. Donc, je pense que ça a vraiment beaucoup aidé à, à ce que tout se passe bien. Il y a eu juste un petit moment de mou euh, dans l'avion. donc euh, Je pensais justement en décollant que c'est là où j'allais me rendre compte. Mais non, en fait, c'est arrivé en plein milieu du vol. Euh, j'étais en train de manger, je regarde par la fenêtre. Et puis là, je me dis, bon bah, ça y est, je rentre pour de vrai. Donc, euh, donc là, c'était un peu difficile aussi. Et après, donc, bah, j'ai... Ma famille, toute ma famille est venue me chercher. Il y a même mon père qui a fait la route... Euh, pour, euh, de Rouen, pour venir me, me chercher. Et euh, donc bah là, pareil, euh, trop contente de les voir, etc. Et euh, le premier mois, j'ai eu l'impression que euh, j'avais jamais vécu au Canada. Vraiment, euh, ce côté où euh, je reprends juste ma vie euh, d'avant. En plus, euh, j'habite chez mes parents, donc euh, j'ai vraiment comme l'impression... Il y a encore mon petit frère et ma petite sœur. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir juste... Euh, repris ma vie d'avant et, et de jamais avoir habité au Canada. Ce qui me rappelle euh, ma vie au Canada, bah, c'est forcément mes amis euh, avec leur story, etc. sur Instagram, où je vois euh, Montréal, euh, leurs visites et tout. Mais euh, ouais, c'est assez perturbant. On se dit euh, « mais pourquoi j'ai cette sensation-là » Et en fait, en discutant avec euh, d'autres expatriés, bah, eux aussi ont cette sensation-là. Donc je me dis « bon, ça va, je ne suis pas euh, si bizarre que ça. » Donc euh, voilà, le retour. Euh, donc là, ça fait un mois que je travaille. Et, euh, et je pense que j'arrive doucement dans la phase un peu... Euh, parce qu'il y a un peu des phases, un peu comme le deuil. Euh, c'est euh, la phase lune de miel où on est trop contente. Par exemple, j'ai redécouvert Paris, j'étais émerveillée. Je me dis dit « Oh, mais c'est trop beau euh, !» euh, Quand je suis allée voir une amie, ben, je trouvais trop beau euh, tout son environnement autour d'elle. Enfin, C'est vraiment... Euh, on redécouvre notre pays. Et là, je suis un peu dans la, dans la phase où... Euh, ou ben, je suis perdue, je ne sais pas où je veux vivre, je ne sais pas si je veux continuer infirmière, euh, je, euh, je me pose beaucoup de questions et ça voilà, on est un peu dans la phase descendante là où, où la lune de miel est passée et c'est un peu plus dur. Mais euh, voilà, il suffit juste que je, que je retrouve un peu où je veux vivre, qu'est-ce que je veux faire et puis euh, ça, ira, ça ira mieux après. Sur le bilan des trois ans au Canada, je dirais que euh, ça a été une expérience hyper enrichissante. J'ai pu euh, m'adapter à différents services, disser- différentes situations. Donc je trouve que au niveau adaptation, ça, ça c'est un vrai plus pour, euh, pour ma vie après euh, future. Ensuite, euh, je dirais aussi que euh, ça a été intéressant dans le sens où ben, on sort de notre zone de confort pour presque tout. Donc partir à l'étranger recréer un, une vie là-bas, rencontrer des gens, parce que forcément, on est toute seule, on n'a pas de famille. Donc, il faut, il faut sortir, il faut aller vers les autres, faire des choses. Euh, ça a permis aussi de, de voyager. J'ai pu, faire, euh, j'ai pu faire le Mexique, euh, Boston euh, et Washington. Donc, c'est des choses qui, qui, sont, qui sont à rajouter en plus dans l'expérience. Ma famille a pu venir découvrir le Canada, donc c'était chouette. La seule, euh, la seule chose que, qui a un peu gâché l'aventure, ben c'est sûr que c'est le Covid, euh, parce qu'on n'en a pas trop parlé. mais euh, donc Je suis arrivée en, en juillet 2020, ils avaient rouvert un petit peu la, la vie de tous les jours, donc les bars, les restos, même si c'était très limité. Sauf qu'en fait, en octobre, ben, tout a été refermé jusqu'à presque mars. Donc, bah forcément, ma première année a été un peu difficile. Mais après, euh, tout a rouvert et c'est génial. C'est que, en fait, même pendant la période de de Covid, ils autorisaient les sorties à l'extérieur. Donc, on avait le droit d'aller skier, d'aller se balader, d'aller faire du patin à glace. Et en fait, c'est ça qui est génial c'est ce côté euh, travail et vie. Perso. Donc, en fait, le travail, c'était intéressant, mais la vie perso, c'était aussi super chouette parce qu'on a les lacs, les forêts, des randos qui sont disponibles à 30 minutes minimum. Après, ça peut aller beaucoup plus loin, mais on a plein de choses qui sont disponibles rapidement. Des stations de ski. Alors, ce pas les stations de ski des Alpes, mais c'est les petites montagnes qui nous permettent de faire quelques descentes. Et, euh, et voilà, l'hiver est très appréciable si on sait comment s'occuper. Il ne faut pas rester à se morfondre euh, tout l'hiver, sinon ça paraît très très long. Mais c'est, c'est magique, c'est, euh, c'est, des, c'est les décors de films, de Noël, c'est tout ce qu'on voit euh, depuis, dans les films. Euh. Le, le côté aussi positif, c'est euh, la nature. La nature, c'est, c'est une partie importante au Canada. J'ai pu faire aussi l'Alberta. Donc, L'Alberta, c'est euh, à plusieurs heures de route de Montréal. C'est pareil, des lacs, des montagnes. C'est vraiment très beau. En fait, c'est ça, c'est le côté nature qui me manquait un peu en région parisienne que j'ai redécouvert au Canada. Et ça, j'ai envie de le garder maintenant. C'est pour ça que je réfléchis à sûrement quitter la région parisienne pour une région un peu plus nature où je... j'ai une grosse ville pas loin. Mais voilà je peux être en nature assez rapidement avec soit la mer, soit des lacs. Et c'est quelque chose qui qui permet en fait de ralentir. Ça, j'ai vraiment vu la différence à Montréal, même à Montréal en pleine ville. On est vraiment moins pressé que, que à Paris. Pour la petite histoire, à chaque fois que je rentre en France, ma mère et ma sœur marchent presque 10 mètres devant moi parce que eux, ils, bah, c'est leur façon de marcher, ils marchent vite. Alors que moi, je suis 10 mètres derrière et je fais, mais vous marchez super vite. Moi, je suis pas... Enfin, J'ai vraiment perdu ce côté courir dans les transports courir dans le métro par exemple le bus il arrive je cours plus derrière les bus et les métros et ça c'est quelque chose que bah avant ça faisait partie de ma vie euh, de parisienne vu que euh, j'ai toujours pris les transports pour aller à l'école sur paris pour euh, aller travailler donc ça ça fait partie de, d'un quotidien que beaucoup de gens ont en région parisienne et que j'ai complètement perdu euh, à montréal donc euh, ça je je suis contente de, de pouvoir avoir fait attention à ça à mon retour en tout cas et ensuite, euh, et ensuite, ça a été riche aussi en rencontres euh, et en introspection sur moi-même. Parce que forcément, il y a des amitiés qui vont, qui viennent, euh, qui se finissent. Et, euh, et en fait, bah, on se remet en cause. On, on réfléchit à, sur nous-mêmes, sur notre façon d'être. Et, euh, et je pense que j'ai, j'ai grandi, j'ai évolué aussi euh, sur euh, tous les plans. Je pense que ça a été vraiment intéressant sur le plan euh, autant perso que euh, pro. Ma, pr- ma pratique infirmière euh, a, je pense, pas trop évolué. Peut-être que euh, la seule différence, je dirais, euh, c'est euh, le côté euh, examen clinique de mon patient. Par exemple, euh, c'est sûr que maintenant, euh, bah, j'ai ce réflexe euh, d'aller, euh, d'aller un peu plus regarder au niveau de l'abdomen, euh, de, d'aller ausculter. Bah, les poumons, c'est un peu plus difficile puisqu'on n'a pas de stéthoscope euh, souvent disponible en France. Mais voilà, j'ai ce côté un peu plus global du patient que j'avais peut-être un peu moins en France. Euh, et ça, je suis contente de l'avoir et de le garder. Puis bien sûr, il y a des compétences que ça, je garderai toute ma vie. Par exemple, voilà, je suis capable d'esculter euh, des poumons, de, de faire un, une auscultation abdo aussi, auscultation cardiaque. Et ça, c'est vraiment des compétences en plus que je peux mettre à disposition si un patient ne va pas bien et, et que je dois euh, mettre en place des choses. Je suis un peu plus autonome aussi, je dirais. Euh, même si au Canada, c'est très encadré, on n'a pas le droit de faire grand-chose sans l'accord d'un médecin. Par exemple, euh, pour la petite histoire, j'ai euh, un, un patient qui était en globe, donc ça veut dire qu'il n'arrivait pas à vider sa vessie. Donc je lui fais une échographie pour vérifier que sa vessie ne euh, euh, soit pas trop pleine. Et en effet, il y avait euh, presque 800 CC. Donc 800 CC, c'est euh, quelque chose qu'il faut vider rapidement parce que sinon, ça peut euh, être euh, grave. Donc, moi, je lui fais son cathéter urinaire. Donc, on met une petite sonde urinaire, on évacue l'urine et c'est fini. Et donc, je dis ça à ma chef, donc la IC. Je dis ça à ma chef et elle me dit Mais euh, est-ce que tu as demandé à un médecin Est-ce que tu as eu la, l'ordonnance d'un médecin etc. Je dis Bah non, euh, la vessie est en globe, c'est une urgence. Enfin, moi, je vis de la vessie. Enfin, je ne sais pas, c'est quelque chose que, qu'on faisait en tout cas en France. Si la vessie était pleine, on faisait un cathéter il n'y avait aucun problème. Et ici, voilà, on, au Canada, on s'est vraiment rendu compte qu'il fallait demander pour tout, tout, tout. Donc, euh, bizarrement, ça m'a quand même aussi appris à être autonome, dans le sens où certains, sont, certains médecins ne sont pas trop dispo pour euh, nous donner des solutions. Par exemple, souvent, ils nous disent oh « bah, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour euh, X problème ?» Donc, euh, bah, on est obligé de, de trouver euh, des choses à proposer. Et donc, ça nous permet de, de réfléchir, de faire des liens entre la pathologie et la clinique et de pouvoir euh, mettre des choses en place. Bien sûr, avec l'accord du médecin au Canada et donc en France, j'ai vraiment remarqué, là, parce que ça fait un mois que je travaille environ, j'ai vraiment remarqué que je suis plus euh, autonome et que euh, j'arrive à faire du coup, bah, ces liens entre la clinique et, et la pathologie beaucoup plus facilement. Et donc, euh, voilà, je peux proposer rapidement aux... Chirurgien, bah voilà, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ci? Et donc, le chirurgien dit Ah, bah oui, oui, bien sûr, faites-le. Parce que souvent, c'est drôle parce que souvent, c'est drôle. Les chirurgiens, bah ils savent, ils opèrent, ils ont quand même des connaissances, mais pour certains problèmes, on a l'impression qu'ils sont complètement perdus, qu'ils nous disent Ah, oh bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour ça? Euh, « Ok, bon, non, je ne sais pas trop. Euh, » Donc, bah, nous, on propose, on dit bah, « Est-ce que vous voulez que, euh, je sais pas, je lance euh, de la vitamine B1, B6, par exemple, pour un, quelqu'un qui a un syndrome un peu alcoolique ou mettre ça dans le soluté ou faire venir l'anesthésiste pour mettre en place des choses ?» Et on me dit « Ah bah oui oui, euh, oui, oui, c'est une bonne idée. Enfin, » Des fois, on a l'impression que, qu'ils ont pas que si ça dépasse leur euh, spécialité, donc la chirurgie, la cicatrice, la complication bah voilà ils sont un peu ils sont un peu perturbés on va dire donc ça c'est vraiment euh, des choses qui qui sont un plus dans ma pratique infirmière je pense il y a aussi euh, en du côté suite de couches parce que ça c'est mon deuxième poste aussi principal je peux donc ça c'est les femmes qui ont accouché euh, qui sont avec leur bébé et le fait d'avoir été formées... Euh, au Canada, sur l'allaitement, sur les différentes pratiques au niveau des accouchements, ben je peux euh, les aider, les accompagner dans euh, l'allaitement, euh, par exemple. Alors c'est sûr qu'ici on a les auxiliaires de puriculture. donc elles, elles sont vraiment dédiées à l'allaitement et, euh, et tout ce qui est bébé. Donc euh, c'est leur rôle à elles. Mais je sais que euh, si jamais les mamans peuvent me poser, des... enfin, si... si jamais les mamans me posent des questions, je peux euh, leur répondre et apporter aussi moi mes connaissances. Et aussi, la petite, euh, la petite chose qui m'a fait plaisir euh, récemment, c'est une patiente qui revient de son accouchement euh, complètement euh, en pleurs, alors que euh, sur le papier, l'accouchement s'était super bien passé, euh, sans épidural, c'était son souhait. Euh, bon, une petite déchirure, mais rien de, rien de bien grave. Et puis, je la retrouve en pleurs dans sa chambre en me disant que ça ne va pas, qu'elle est super inquiète, que l'accouchement a été difficile. Donc, euh, je ne comprends pas trop parce que pour moi, euh, tout avait l'air d'aller super bien, en tout cas sur le papier quand on m'a fait les transmissions. Et euh, en fait, en discutant avec elle, on se rend compte qu'il bah, y a plein de choses en fait, qui, qu'elle n'a pas compris. Ça a été tellement vite que ça l'a perturbée. Et, et en fait, je me suis assise près d'elle et j'ai repris tout le déroulement de l'accouchement, de A à Z, avec la naissance de bébé aussi. Et en fait, bah, mes connaissances en salle de naissance euh, en France et au Canada m'ont permise de, euh, de pouvoir la rassurer, de lui expliquer en fait euh, le pourquoi du comment de chaque étape. Et donc là, elle était vraiment mieux. Et puis, elle m'a remerciée euh, toute la journée après, à chaque fois que j'allais la voir. Et ça, c'est vraiment un plus parce que... On on a tendance à, à entendre des, des discours de, de, d'accouchement qui, malheureusement, ne euh, sont pas toujours euh, positifs. Et je trouve que ça se passerait beaucoup mieux si on arrive à leur expliquer rapidement, tout de suite, à chaud, après l'accouchement, tout ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Euh, pourquoi, par exemple, bébé, elle a été très inquiète parce que quand on a mis le bébé sur elle, elle n'a euh, elle pas pleuré. Donc je lui dis, mais est-ce qu'on l'a emmené Est-ce qu'on lui a fait une réanimation Elle dit, non, non, non. Euh, au bout de 2-3 minutes, elle a pleuré. Donc, je lui ai expliqué bah, que euh, c'était normal. Quand un bébé arrivait très vite comme ça, bah, il ne pleurait pas tout de suite. Il lui fallait un peu de temps. Et donc, elle était vraiment rassurée. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que... Bah, voilà, pour la... J'ai réfléchi de plus en plus en ce moment. C'est de me spécialiser un petit peu dans, le, dans la périnatalité pour justement accompagner euh, des patientes qui ont eu des accouchements euh, difficiles ou pas. Mais voilà, pouvoir discuter de tout ça et euh, ne pas rester sur... Euh, Sur des mauvaises appréhensions ou sur une inquiétude qui finalement, ben là, en en juste, allez, peut-être 10 minutes de discussion, tout a été réglé et et elle a super bien vécu sur le reste de son postpartum. Donc voilà, tout ça me donne des pistes pour pour le futur. Je réfléchis aussi un peu à peut-être la passerelle sage-femme. Parce qu'en fait, là, pour le coup, en faisant une lettre de motivation, avec tout ce que j'ai comme expérience, je peux presque passer en troisième année normalement directement. Donc ça me permettrait de faire que trois ans sur les cinq. Donc voilà, c'est un projet ça qui, qui, qui est dans ma tête. Je ne sais pas si ça, sera, si ça sera réalisé ou pas. Mais euh, voilà, ça et puis euh, sinon rester infirmière en périnatalité. C'est les deux projets pour la suite. Santé et sécurité le podcast. et sécurité le podcast.